1: Si la epidemia de obesidad sigue sin control, se condenará a muchos de nuestros niños a vidas más cortas, así como las cargas emocionales y financieras de la mala salud para todo el planeta. Richard Carmona. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, sobre peso y la obesidad que ya empieza a ser infantil y que se vuelven los adultos un problema de salud pública, un problema de adaptabilidad, un problema económico, un problema en todas las aristas. Vamos a hablar con un médico especialista en cirugía general, la paroscopia avanzada y cirugía bariátrica metabólica, es miembro de la Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica, es miembro de la Federación Internacional de Cirugía Bariátrica, Cirujano Bariátrico, la clínica VIP de Bogotá y la clínica Nobun de Cajicá. pionero del programa ELIPSE en Colombia. Vamos a averiguar qué, en qué consiste eso. Pero primero, doctor Cristian Gómez, buenas noches. Gracias por acompañarnos.
3: Buenas noches, doctor. Un saludo muy cordial para usted y todas las personas que nos están escuchando.
1: Doctor Cristian, digámosle a los oyentes, ¿qué significa sobrepeso y obesidad máximo en esta época que se está hablando que Muchos de los pacientes, incluso hay estadísticas que hablan de un 35% de los pacientes que tienen complejidad o fallecimiento tienen sobrepeso o tienen obesidad o tienen las dos, en este caso uno ya tiene sobrepeso. ¿En qué consiste? ¿Cómo se puede valorar esto?
3: Pues la obesidad consiste, o más bien la Organización Mundial de la Salud define la obesidad como un incremento en el porcentaje de grasa corporal. Generalmente esto viene acompañado de un aumento de peso y el monto y la distribución van a condicionar la salud del, del individuo. Para determinar si un paciente sufre de obesidad o de sobrepeso, nos vamos al índice de masa corporal. Esta es la relación que existe entre el peso y la talla al cuadrado. Si un paciente tiene un índice de masa corporal entre 25 y 30, hablamos de sobrepeso. Cuando hablamos o cuando el paciente tiene un índice de masa corporal mayor a 30, ya hablamos de obesidad. La obesidad en estos momentos de la pandemia COVID, pues podemos decir que muchos estudios muestran que es un factor de riesgo para hospitalización, ingreso a unidad intensivo y el desarrollo de consecuencias graves de esta enfermedad que pueden llevar a la muerte. Como bien lo dijo usted, casi el 33% de la mortalidad por COVID son pacientes que sufren de obesidad y los, la obesidad en pacientes jóvenes, jóvenes se relaciona con mortalidad superior al 60%.
1: Muy bien, esto es muy importante. Son datos que, más allá de que sean alarmantes, son reales y que podemos hacer varias cosas, un cambio en un estilo de vida. Sin embargo, esto, que sería lo ideal, no se puede lograr en todas las personas. Estoy seguro de que no todos los obesos son obesos porque quieren. Y hay muchos autores hoy en día que lo definen de la manera diferente. ¿Somos obesos porque comemos más o comemos más porque somos obesos? Porque el metabolismo... La leptina, la grelina, muchas hormonas terminan ahí jugando factores en muchos de los temas de la salud que terminan haciendo que personas terminen siendo obesas y perduren por su hipotálamo y por su metabolismo. Vamos a hablar de una estrategia novedosa que nos va a contar el doctor Cristian Gómez después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
2: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un médico especialista en cirugía general, laparoscópica también, sobre todo en el tema de la cirugía bariátrica metabólica. Es miembro de la Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica y de la Federación Internacional de Cirugía Bariátrica. Es cirujano bariátrico aquí en Bogotá, en la clínica VIP y en la clínica Novo en Cajical. Y es pionero del programa ELIPSE. Nos está hablando. De que la obesidad se considera cuando la relación peso-talla nos da un índice mayor de 30. Ya de 25 a 30 se considera que sobrepeso mayor de 30 ya van los niveles de obesidad. 33% de los pacientes críticos y los que han fallecido tenían, ob, tenían obesidad y es uno de los factores que puede favorecer, no solamente, vamos a hablar obviamente de la pandemia, pero en todas las enfermedades de base, la hipertensión, diabetes, cáncer, la obesidad juega un rol infortunado. La estrategia ideal que los pacientes hicieran programas, tratamientos, es, procesos para bajar de peso, pero no todos lo logran. Hay opciones diferentes, que es una de las que nos quiere contar el doctor Cristian Gómez. Doctor Cristian, ¿qué es el programa Elipse?
3: Bueno, doctor, el programa LIPSE, como bien lo dice su nombre, es un programa que va a ayudar al paciente a que su pérdida de peso sea permanente en el tiempo. Existen dos tipos de balones gástricos, el balón gástrico con endoscopia y el balón gástrico ingerible. El programa LIPSE consiste en eso, en un programa coordinado por una persona especialista en obesidad, una nutricionista especialista en obesidad y un apoyo eh, por psicología o psiquiatría. El programa incluye la ingesta de este balón. Él viene en forma de una cápsula. El paciente la ingiere. Esa cápsula, eh, comprobamos su ubicación con una radiografía. Posteriormente, llenamos esa cápsula con solución salina. Y posterior a esta, retiramos la fina sonda con la que llenamos la cápsula. Es un procedimiento que dura aproximadamente 20 minutos. El paciente se va a su casa no requiere acompañantes, no requiere endoscopia, no requiere cirugía y no requiere anestesia. Estos tres pilares son fundamentales en la pandemia COVID, ya que la endoscopia, la cirugía y la anestesia son procedimientos que pueden ser catalogados como alto riesgo en este momento. En este momento. Pero ¿cómo funciona la cápsula o el balón gástrico lipso? Él ocupa espacio en el estómago y va a inducir una pérdida de peso porque produce sensación de saciedad. Esto va a aumentar a que tengamos que reducir la cantidad de alimentos que vamos a consumir a lo largo del día. El paciente se va a saciar mucho más rápido, va a evitar la ansiedad que se produce entre comidas y de tal manera, eh, o también, vamos a evitar que los pacientes coman entre horas porque la comida va a permanecer mucho más tiempo en el estómago o el vaciamiento se va a retardar. Entonces tenemos un programa donde tenemos un procedimiento de 20 minutos para colocar la cápsula, un programa que va a durar 6 meses y un programa que te va a asegurar una pérdida de peso entre 10 a 15 kilogramos. Lo más sorprendente del programa Lipse es que el balón gástrico se degrada al cuarto mes. Él se va a desinflar y se va a expulsar de manera natural. Con esto con esto nos vamos a evitar las endoscopias para retiro de balones que eran necesarios en el antiguo o los antiguos balones gástricos.
1: Bueno, doctor Cristian, varias preguntas, interesante el tema, es un balón, recordemos que uno se coloca en endoscopia, este no requiere endoscopia, o sea, la persona se lo va a llevar directamente, lo puede ingerir, no requiere anestesia, no requiere además retirarlo después. ¿De qué material está hecho? Porque usted dice que al cuarto mes se degrada.
3: Sí, el, el material es un balón de silicona, ¿sí? sin embargo, en una porción de, hacia el extremo superior, él está, digamos, que tiene una, una sección que se degrada o la o es un, un material de sutura que cierra o que sella el balón. Ese material se va a degradar al cuarto mes a través de la sustancia con la cual la vamos a llenar. Es una sustancia que no va a causar ningún tipo de lesión en el organismo. Él se sí. desinfla en ese extremo, se desinfla completamente y con el vaciamiento intestinal y gástrico tú lo vas a poder expulsar.
1: Bien, entonces una persona ingiere este balón, este balón va a ocuparle un espacio dentro del estómago. ¿Qué molestias tiene una persona que tiene este balón? Náuseas, vómito, le cambia el tipo de gusto, le genera sabor diferente en la boca. ¿Qué puede ocurrir a ese nivel?
3: Pues. Digamos que inicialmente en las primeras 48, 48 a 72 horas de la implantación de la cápsula de dilución, el paciente va a experimentar náuseas, alambres abdominales y vómitos que son ocasionales. Estos pueden ser mermados a través de la medicación o hay pacientes que prefieren con la hidratación endovenosa o vía oral En cuanto al sabor o al gusto por los alimentos, no va a tener ningún tipo de variación, los pacientes van a sentir, pues van a poder comer de todo, pero en unas porciones mucho más pequeñas. Y también, pues la intención es que una vez colocado el balón, el paciente se lleve a un programa nutricional supervisado por nuestra nutricionista. ¿Qué otra ventaja ofrece el IPSE? El IPSE te, eh, te da una báscula, una báscula que a través de impedanciometría te mide toda la composición corporal, te va a medir el agua corporal, la grasa corporal, la musculatura y estos datos semana a semana el paciente se los puede enviar al equipo médico y de acuerdo a la curva de pérdida de peso nosotros podemos hacer, digamos, podemos hacer cambios en, los, en la nutrición o en la dieta que está llevando el paciente para que la pérdida de peso sea un poco mucho más eh, fisiológica y que el paciente la pueda adaptar, se pueda adaptar muchísimo mejor.
1: Uno de los riesgos que se quejan cuando a la persona les hacen cirugía bariátrica, que recordemos usted es especialista y ahora quiero preguntarle un poco de los beneficios y las complicaciones, es que las personas pueden llegar a desnutrirse. ¿Cuál es el riesgo con este balón del programa ELIPSE que una persona se desnutra?
3: Pues en el programa ELIPSE hay una pérdida de peso, como dije anteriormente, supervisada por un equipo especializado en obesidad, la desnutrición, no, no, no va a haber eh, espacio a la a vitaminosis o a la deficiencia de algunos minerales que son esenciales para el organismo ¿por qué? porque es un programa que es corto el paciente dura con el balón cuatro meses y el paciente dura en nuestro programa seis meses de los cuales dos el paciente no va a tener el balón colocado entonces en esos dos meses nosotros vamos a hacer énfasis en los hábitos alimenticios y para que el paciente pueda comer sanamente
1: Sanamente, como nuestro programa, perfecto. Recordemos que además el balón es una ayuda, el balón no es el que adelgaza, adelgaza a la persona que consume menos y que cambia sus hábitos, que ojalá le sigan sirviendo para eso. Vamos a hacer un pequeño corte para continuar, para preguntarle un poco al doctor Cristian Gómez en su especialidad, ¿qué es precisamente la cirugía bariátrica? Me interesa que entendamos sus beneficios, aunque sabemos que en esta época precisamente... Esta es una ayuda a los pacientes que no se les puede hacer la cirugía por X o Y razón, por edad, por muchas consideraciones y también porque las cirugías están restringidas por la pandemia. Seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
2: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en... Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Cristian Gómez, médico especialista en cirugía general, laparoscópica también, en cirugía bariátrica, metabólica, miembro de la Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica, miembro de la Federación Internacional de Cirugía Bariátrica. Él nos está hablando del programa Elipse, nos está diciendo primero la obesidad por encima de 30 de índice de masa corporal, que se puede medir de una manera adecuada con el peso y la talla, que es un programa que dura seis meses, donde se le puede colocar un balón que le ingiere a la persona sin anestesia, sin endoscopia, que se degrada a los cuatro meses, que pueden llegar a bajar entre 10 y 15 kilos, cambiando los hábitos de alimentación y que no lleva a la desnutrición, precisamente por una cosa por el tiempo y otra porque los pacientes pueden ingerir alimentos adecuados, no disminuye la absorción, solamente que tiene un tema de saciedad, eh, las primeras 48 horas probablemente se hidraten por, mientras se adaptan al proceso, pero lo que luego va a ser la sensación de saciedad, la menos búsqueda del alimento y como un medio de adaptarse a una alimentación diferente, menos cantidad de ingesta, seguir una vida normal. ¿Qué tanta debilidad tienen estas personas? ¿Qué alteraciones han encontrado ustedes en estos seis meses, en el, pues, el, el programa de seis meses?
3: Sí, claro, los pacientes pues realmente más que sentir cansancio, ellos se sienten un poco más vitales anteriormente, pues porque han perdido peso. Usted sabe que un paciente que ha perdido peso, es un paciente que tiene mucho más energía anteriormente, digamos que se controlan muchas comorbilidades. El IPSE ha demostrado en estudios serios con metanálisis y eh, estudios multicéntricos en donde se ha visto disminuido. Primero, el perfil lipídico mejora. Segundo, los niveles de hemoglobina glicosilada disminuyen en uno aproximadamente. Dos, los pacientes mejoran sus cifras tensionales y tres, la sintomatología osteomuscular, como dolores de tobillos, dolores de rodillas o de caderas, se ven disminuidos dado que el paciente ha perdido peso. En ese orden de ideas, los pacientes no pierden, no se sienten cansados, sino que al contrario, los pacientes se sienten mucho más vitales.
1: Bien, o sea que bueno, básicamente si uno baja de peso tiene primero pues menos esfuerzo que hace porque tiene menos masa en este momento que mover, decirlo, la importancia es, ¿qué pasa? Usted me habla de la impedanciometría, esto es muy interesante porque el peso que es un punto donde todo ponen atención podría no ser necesariamente una buena noticia bajar tanto peso si lo que estamos perdiendo es la relación del músculo, que se llama la masa magra, junto al hueso, con la grasa, que en este caso la, hay una grasa que es subcutánea y una que es mucho más grave, que es la visceral. que cambia en este sentido?
3: pues Los niveles de grasa, pues de porcentaje de grasa corporal, pues disminuyen aproximadamente entre 5 y 8% desde el valor inicial, según los estudios. En cuanto a la grasa visceral, se ha visto de la disminución entre 3 a 4 puntos. Recordemos que el valor normal en la grasa visceral en los hombres es por debajo de 8. Entonces, en los pacientes que, más que todo en los hombres, el porcentaje de grasa visceral es muy alto. Hay pacientes que llegan con porcentaje de grasa visceral hasta 17, 18. Y esto se ha visto disminuido con el programa elipse hasta un 10, 12. Recordemos también que eh, el programa no es simplemente bajar de a punto de dieta, eh, perdón, bajar de peso a punto de dieta, sino que el paciente se debe someter también a una rutina de ejercicios adecuada para que de esta forma veamos mejor los resultados.
1: Sí, recordemos esto, es esencial. La grasa visceral es la grasa que tiene que ver fundamentalmente con la resistencia a la insulina, con la inflamación, con las enfermedades crónicas. Y esta es la más difícil de bajar, porque esta es la que necesitamos realmente bajar. La subcutánea puede ser gorditos, pero no ser tan graves. Y por supuesto necesitamos. Cuéntame un poco, ¿qué es la cirugía bariátrica? Los diferentes tipos, la utilidad, las indicaciones y los resultados a, a mediano y a largo plazo.
3: Ok, pues la cirugía bariátrica se define como el conjunto de procedimientos quirúrgicos diseñados con la intención de perder peso y mejorar las enfermedades asociadas. Los dos pilares fundamentales de la cirugía bariátrica son, uno, la restricción alimentaria y dos, la disminución de la absorción de los nutrientes. Entonces, hay procedimientos que pueden tener estos dos pilares y también hay otros procedimientos que pueden tener uno de los, de los dos. Los más populares son el bypass gástrico y la manga gástrica. El bypass gástrico combina la restricción alimentaria y la disminución de la absorción y la manga gástrica, que es un procedimiento nuevo que se ha incorporado debido al bajo riesgo que tienen los pacientes, digamos que solamente utilizan la restricción alimentaria sin afectar tanto la absorción. Estos procedimientos, eh, las indicaciones son para pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 35, con comorbilidades mayor a 40, con o sin comorbilidades, y cuando los pacientes se encuentran con un índice de masa corporal entre 30 y 35, pues son pacientes que debemos individualizar y estudiar muy bien el caso en una junta de obesidad para definir si el paciente puede ser o no candidato.
1: Bien, la, obviamente no todos los pacientes se benefician, no todos los pacientes tienen la misma eh, relación. Esto frente a la lipectomía, frente a la liposucción, ¿qué, ¿qué beneficio tiene este tipo de cirugía? ¿Cuál es la diferencia para el paciente común que nos pueda entender que tendría sentido hacerse o no hacerse?
3: Pues es claro, un paciente que sufre de sobrepeso o de obesidad la cirugía plástica o la cirugía estética no va a ser la solución. Una lipectomía, una liposucción, como bien lo mencionaba usted, doctor, solamente va a quitar la grasa parietal, es decir, la grasa localizada a nivel abdominal y cuando en el caso una, una liposucción puede ser a nivel de caderas o de brazos. Pero el paciente va a seguir sufriendo o va a tener eh, aumento de su grasa visceral. Entonces, la cirugía bariátrica es el manejo avalado por la OMS para la obesidad, en la que mejor resultado ha dado a largo plazo y mejor control de sus comorbilidades. Recordemos que la obesidad está relacionada con más de 30 enfermedades crónicas, pero las más comunes y que tienen vigencia en estos momentos de COVID es la hipertensión, la diabetes mellitus, las dislipidemias y los trastornos osteomusculares. En ese orden de ideas, para un paciente con obesidad, lo mejor es una cirugía bariátrica y los pacientes con sobrepeso o que tengan obesidad y no quieran ser llevados a cirugía anestesia o endoscopia, la mejor opción es el programa ELIPSE.
1: Bien, entonces tenemos que estratificar bien el proceso desde el punto de vista de la necesidad y de la posibilidad. En este momento puede ser la necesidad de la cirugía bariátrica, en algunos pacientes es una indicación, la, lo que es claro es que hay que estudiar cada paciente y ver en lo que tenga mejor sentido. Porque cuando un programa es más útil para uno que para otro, en este momento lo que pasa es que a veces, como ocurre con muchas otras patologías, lo ideal es una consulta presencial, pero muchas veces toca hacerla virtual. ¿Por qué? Porque no se puede desplazar la persona o por lo que sea. Pues termina siendo también... esta es una opción que me pareció muy interesante cuando la conocí. Hay personas que podrían ayudarse con un balón que queda dentro de su sistema gástrico dentro de su estómago, donde puede además disminuir entonces la cantidad de alimentos que ingiere, la necesidad de ingerirlos, cambia los hábitos de vida que debe acompañar, se siente más vital, entonces úselo para hacer ejercicio, desarrolla además un cambio frente a lo que come porque si sigue comiendo lo mismo, igual puede bajar de peso, pero puede seguir teniendo inflamación. O sea que eso es un programa completo. ¿Hacia dónde va precisamente todo este tipo de manejo quirúrgico, como usted como cirujano, para el manejo de la obesidad, doctor Cristian Gómez?
3: Pues el manejo quirúrgico, digamos que la, en los casos de obesidad grave, digamos que la cirugía va a tener un control adecuado del peso. Sin embargo, lo que más hemos encontrado, los efectos, más válidos de la cirugía bariátrica en la obesidad es el control de enfermedades asociadas. La obesidad, ahí es, perdón, la cirugía bariátrica tiene estudios a 20 años en donde se ha demostrado que tienen una muy buena, eh, los pacientes hipertensos tienen muy buena respuesta. El 85% de los pacientes se curan con la cirugía bariátrica. Los pacientes diabéticos pueden llegar a, primero, Retirarse toda la medicación. Segundo, a tener niveles normales de glicemia y de hemoglobina glicosilada que la utilizaba para el control de la diabetes. Pero la cirugía va un poco más allá. Tenemos el control de todas las enfermedades asociadas y, aparte de eso, estamos dándole un estímulo al paciente, una mejora en su autoestima. En su, recordemos que los pacientes con obesidad son pacientes que tienen autoestima baja y que al ver que son que pacientes que tienen, digamos que usan talla 44, 46, pacientes que van a llegar a, a tener talla 32, 34, son pacientes que les vamos a mejorar su autoestima y su calidad de vida.
1: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
3: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry. Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boyd, we're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Bien, esto también hay que pensar desde esa primera palabra, autoestima. Eso tiene que ver con la salud mental y la biológica. Un paciente obeso, desde el punto de vista metabólico, va a tener inflamación crónica, más fácil hipertensión, más fácil cáncer, más fácil enfermedades degenerativas, trastornos sociales, hasta cosas como puede ser mucho más puntuales, que es una desadaptación al estilo de vida cotidiano. Entonces, necesitamos procedimientos en algunos pacientes, hay programas que son suficientes, en otros requieren intervenciones mayores, un paciente de 150 kilos, pues, Necesita unos programas que sean más complejos como este que estamos hablando. La cirugía abierta o endoscópica, ¿cómo se hace la diferencia? Cuéntenos cuál es la diferencia cuando se hace en este tipo de cirugías bariátricas, doctor Cristian
3: Gómez. Pues en sus inicios la cirugía bariátrica fue se hacía a través de un procedimiento abierto, se hacía a través de una incisión eh, por encima del ombligo, una incisión de aproximadamente 20-25 centímetros, de acuerdo a la longitud y en la, digamos que la complejidad del caso que ameritaba o no una herida mucho más grande. Sin embargo, en los últimos 20 años, la cirugía laparoscópica ha tenido un gran auge en la cirugía bariátrica. Además de eso, todo el desarrollo tecnológico que tenemos en cuanto a los, los equipos de energía, las endograpadoras, la técnica quirúrgica que desarrollamos a través del entrenamiento, ha hecho que la cirugía sea mínimamente invasiva. La cirugía bariátrica requiere solamente cinco orificios, tres de un centímetro y dos de medio centímetro y a través de esas incisiones hacemos toda la cirugía e incluso cuando hacemos cirugía que es manga gástrica, que tenemos que retirar una parte del estómago, se retiran a través de, unos, de uno de esos orificios. Por tal motivo, en estos momentos la cirugía bariátrica es considerada un procedimiento seguro, un procedimiento eficaz, con, digamos, una, una requer, un requerimiento de hospitalización entre 24 y 48 horas y una incapacidad no mayor a 7 días.
1: Definitivamente hay una gran... Sí, yo lo tengo claro porque lo conocí, las primeras cirugías bariátricas, que es como cuando se empezó a hacer cirugías oncológicas también, eran gigantescas. De y el resultado, por supuesto, puede ser mejor con menos, pero se tiene que haber empezado. Siempre se llega a un lugar después, como el tamaño de los celulares, como el tamaño de muchas cosas, cuando se va perfeccionando la técnica, la tecnología, el conocimiento, y se ve que el resultado tenga sentido. De acuerdo, hoy en día se hacen bariátricas desde el punto de vista endoscópico y, y laparoscópico, o sea, por dentro y por fuera, en el endoscópico, sí. de ambas formas se pueden hacer. Cuéntanos un poquito precisamente de esa endoscópica, porque también la laparoscópica es la que nos estaba hablando de los tubitos por fuera. Cada vez incluso son menos de los que se están usando. ¿Se hace robótica también hoy en día? ¿Ya se está haciendo?
3: Sí, de acuerdo. Pues en cuanto a la cirugía endoscópica, pues digamos que el principio es el mismo. Se hace una restricción del estómago a través de unos ganchos endoscópicos en donde se puede, hacer, se puede plegar el estómago desde de la superficie interna y esto es un procedimiento que se hace vía endoscópica también tenemos muchos, eh, la colocación de dispositivos en donde se ancla ese dispositivo a nivel del, de la porción distal del estómago es un dispositivo que es como un tubo de celofán prácticamente y esto va a que el paciente tenga una alimentación una porción de alimento normal pero vamos a ver disminuido su absorción ya que va a estar dentro del tubo de celofán y no va a haber absorción, absorción intestinal. ¿Okay? También pues tenemos la cirugía por puerto único a nivel umbilical y la cirugía robótica que es un, digamos es un procedimiento que se está haciendo muchísimo en Estados Unidos en Brasil, eh, donde más cirugía la se hace en América Latina, es un procedimiento que se hace casi de rutina. Sin embargo, en Colombia tenemos el problema de los costos. Es un procedimiento que se haría muchísimo más costoso y que a la larga pues, no ha demostrado una diferencia estadísticamente significativa con respecto a la cirugía laparoscópica convencional.
1: Bien, hemos aprendido mucho, doctor Cristian, gracias por podernos explicar todas estas diversas opciones y abrirnos posibilidades frente a una condición que es reinante. Hay estadísticas que nos hablan en algunos países de Latinoamérica de 60% entre sobrepeso y obesidad. Insistimos, esto es un factor de riesgo dentro de los problemas, no solo de la pandemia actual, sino de muchas otras enfermedades, y hay que actuar de diferentes maneras. Recuérdenos qué es el programa ELIPSE, ya para terminar el programa, doctor Cristian Gómez.
3: Bueno, muchísimas gracias, doctor Rojas. Eh, sí, el programa ELIPSE es un programa novedoso, es un programa que no requiere endoscopia, no requiere cirugía, no requiere anestesia. Incluye la ingesta de un balón gástrico, que viene en forma de cápsula, que se va a inflar, va a quedar en forma de una, del tamaño de una, de una toronja en su estómago. Él se va a degradar al cuarto mes, tiempo durante el cual usted ha perdido entre 10 y 15 kilogramos. Es un programa que está supervisado por especialistas médicos, nutricionistas, y que va a ayudar a que esa pérdida de peso sea sostenida en el tiempo.
1: Bien, es claro, es una ayuda, tiene unas indicaciones, tiene unas limitaciones, también con una obesidad mayor, pues habrá otras técnicas, pero también puede servir transitoriamente. Es de corta implementación, de fácil implementación, de corta duración. Y bien, si alguien está interesado, doctor Cristian, ¿dónde lo puede buscar, aprender, conocer más al respecto?
3: Sí, claro, pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba, cirugía bariátrica, BR Gómez. Y también pueden visitar nuestra página web www.balongástricoingerible.com
1: Bueno, así que www.balongástricoingerible, pueden encontrar toda la información. Doctor Gómez, muchísimas gracias.
3: A usted, doctor Rojas. muy amable por la invitación.
1: Bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
2: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio. La prevención y control de las enfermedades no pueden entrar en cuarentena, no señor. Rolando, buenas noches.
0: Buenas noches Santiago y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora. La lucha contra la pandemia del COVID-19 ha causado diferentes situaciones en el mundo y una de ellas preocupa a la Organización de las Naciones Unidas, pues en la batalla contra el nuevo virus se está ocasionando la interrupción de los servicios para prevenir y tratar las enfermedades no transmisibles, como cáncer, diabetes e hipertensión, pues las personas que viven con estas patologías son más vulnerables a enfermar gravemente o morir por coronavirus. Es por esto que... Las coberturas para el tercer trimestre del 2020 están entre un 20 y 25% por debajo de lo esperado para todas las vacunas y para hablarnos más del tema nos acompaña el doctor Carlos Torres, infectólogo pediatra, miembro del Comité de Inmunizaciones de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pedriática. Doctor Carlos, buenas noches y bienvenido a Sanamente.
4: Buenas noches, muchas gracias por la invitación y estoy a sus órdenes.
0: Doctor, empecemos hablando del por qué la vacunación es una actividad esencial en cualquier momento.
4: Estamos viendo ahorita y aprendiendo por este tema del COVID. Si hubiera vacunas la situación sería muy diferente en este momento en cuanto a la incertidumbre que sentimos. Entonces, así como si esta tuve, esta eh, enfermedad fuera prevenible por vacunas sería otra la situación que nos enfrentaríamos, pues existen muchísimas enfermedades infecciosas que en su momento fueron tan graves como el COVID o más graves que ella olio, toserina, meningitis, que hace menos de 50 o 60 años asolaban el mundo y que con la presencia de las vacunas, pues se han logrado eh, erradicar, eliminar, minimizar y rara vez una persona ahorita pensaría en una de esas enfermedades como está pensando en el COVID actualmente.
0: Doctor, ¿por qué la pandemia ha generado el impacto en la vacunación contra otras enfermedades como las mencionadas anteriormente?
4: es una pregunta muy importante. La mayoría de emergencias humanitarias genera este tipo de cosas, pero la pandemia en su característica mundial pues ha sido más, más importante. La primera es porque los eh, sistemas de salud están fuertemente golpeados. Hay una disrupción de los sistemas de salud. Ustedes ven que en Colombia las cirugías no fluyen de la misma forma, las urgencias son diferentes. Y entonces por o ausencia de personal o porque el personal se ha enfermado o porque el personal es renuente o a veces porque las autoridades de salud o las autoridades en general creen que el confinamiento incluye el hacer que estos servicios esenciales no se den, pues por un lado hay una disrupción grandísima en que los niños y adultos puedan recibir sus vacunas. Lo segundo es el grado de confinamiento, el grado de aislamiento de la gente y la pedagogía sobre el mismo, que le hace pensar a la gente que es mejor quedarse en casa sin vacunarse, lo cual eh, también a su vez hace que disminuya la cobertura de vacunas para estas enfermedades y las enfermedades puedan reaparecer. En este momento, digamos, para explicarlo, es claro que la gente entienda que cuando una población se vacuna es responsabilidad de todo el mundo. Por eso cuando la gente no se vacuna y no se logran coberturas vacunales por encima de determinado nivel, la enfermedad no puede ser erradicada. Me explico. Voy a poner el caso del sarampión, que es una enfermedad supremamente grave y que tenemos controlada, pero que cada rato tenemos brotes y que es uno de los temores más grandes en esta época de COVID. Si digamos de 10 personas que sean susceptibles al sarampión, cinco se vacunan, esas cinco van a estar protegidas por la vacuna, pero no las otras cinco que no están vacunadas, lo cual hace que el virus siga circulando en la comunidad. Si por el contrario, ocho de cada diez se vacunan, esas ocho estarán vacunadas, pero esas otras dos están vacunadas indirectamente porque ya el virus no puede sobrevivir, ya que no tiene a quién más infectar. Eso se llama inmunidad de rebaño, inmunidad comunitaria. Y esa cifra de 80% o de 70% o de 90% es diferente para cada enfermedad, pero los que son antivacunas, los que no se quieren poner la vacuna, los que por alguna razón, válida o no válida, no la tienen, pueden ser, eh, o pueden ser actores para que la población no pueda eliminar una vacuna. Igual va a pasar cuando nos vacunemos contra coronavirus. Si no la tenemos un porcentaje importante de la población, pues no hacemos nada, no vamos a erradicar la enfermedad.
0: Doctor, ¿cuáles son los desafíos que genera la, la vacunación en esta época?
4: Muchísimos. El primero es, digamos, la educación, la comunicación. Por eso la tarea que ustedes están haciendo es tremendamente importante para nosotros y por eso comunicarnos con ustedes y transmitirle esto a la gente es muy importante. O sea, el primer desafío es comunicarle a la gente que vacunarse es seguro, que es más que nunca necesario, como usted dijo al principio para finales de mayo ya tenemos una disminución del 30% de las coberturas de vacunación para todas las enfermedades de los niños. ¿Cómo será para las vacunas de los adultos que usualmente tienen niveles de vacunación mucho menores en un país como el nuestro? Entonces el primer desafío es comunicar. El segundo desafío es obviamente hacer que el sistema de salud en medio de un pico, en medio de tantas dificultades, mantenga la posibilidad de seguir vacunando a la población. Y eso, en eso se está trabajando fuertemente y debo reconocer que tanto Secretaría de Salud de Bogotá como Ministerio están haciendo una labor portentosa en ese aspecto con personal de salud que pone su cuerpo y su sacrificio para eso. Tercero, mejorar las oportunidades de vacunación, la vacunación de influenza que la debe tener toda persona mayor de seis meses, sea adulto o niño, hacerla en dos sitios donde la gente pueda acceder a la vacuna, poder hacer vacunación domiciliaria manteniendo condiciones de seguridad de vacunadores y de, y de personas vacunadas. También mucho desafío en el punto de vista de cómo hacer lo que nosotros llamamos la puesta al día o el catch-up. Digamos, asumimos que ya estamos bajos en por lo menos el 30%. Asumimos que el pico comienza a pasar, entremos entonces a ponernos al día. Y para eso necesitamos unos sistemas de información poderosos que ya estamos teniendo en Colombia en, do en donde sepamos exactamente dónde está cada niño que no se vacunó e ir a vacunarlo. Y lo mismo ir a vacunar a sus papás y a su grupo familiar. O sea, los desafíos son múltiples, eh, pero son perfectamente realizables.
0: Doctor, ¿cuál es la población que necesita una vacunación priori prioritaria?
4: Bueno, hay, hay, depende de la vacuna. Digamos que lo prioritario ahorita es vacunarnos. Primero, en los niños, lo que llamamos el set de vacunación primaria, o sea, las vacunas del primer año. O sea, que el niño menor de un año es prioritario en todas sus vacunas. Lo segundo es la población de más riesgo. Aquí estamos hablando nuevamente de niños menores de 5 años, de personas mayores de 60 años es muy importante, es impactante ver cómo muchas personas de esta edad jamás se han vacunado y no lo ven importante y le huyen a la vacuna lo tercero son poblaciones de más riesgo, eh, obesidad hipertensión eh, diabetes, problemas crónicos del corazón, del pulmón cualquier enfermedad crónica que hasta el 20% de la población de cualquier edad lo puede tener tiene que estarse vacunando el personal de salud, el personal esencial, policías, bomberos, las personas que nos ayudan con la recolección de basura, los trabajadores que ahorita están trabajando, las personas de los bancos, notarías, etcétera, etcétera, son personal de alto riesgo, entre otros. Debe haber otros que se
0: me escapan en
4: este momento.
0: Doctor, hablamos sobre un 20-25% debajo de lo esperado en todas las vacunas. ¿Qué significa esto para usted como miembro de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica?
4: Gravísimo, gravísimo. Ya estamos en 30, le aclaro, y eso es a mayo. No tengo lo, todavía los datos del Ministerio de finales de junio o de julio que debe ser más alto. Muy grave porque, como le digo, necesitamos para protegernos de la mayoría de las enfermedades estar, protege, estar vacunados al menos el 80% de la población por vacunar. Es más. La cifra que normalmente maneja Colombia para todas las vacunas está por encima del 92% e idealmente por encima del 95%. Entonces significa una gran cantidad, un 30% de población susceptible a la enfermedad. Hay, in, hay migración, hay inmigración, hay eh, eh, enfermedades que pueden reactivarse en cualquier momento. Miren, para el mes de mayo, si usted suma las ciudades de Sao Paulo, de México y de Buenos Aires, Ciudad de México Buenos Aires, entre las tres había más de 1.200 casos de sarampión. Yo no me quiero imaginar, ustedes pueden mirar, hablar con una persona de, de México hace dos meses, del DF, cómo usted diferencia un sarampión de un COVID en un niño que llegue con fiebre, en un adulto que llegue con fiebre y con una enfermedad tan grave como es el sarampión. Si el COVID lo consideramos contagioso, porque el COVID contagia... Al principio sin ningún tipo de aislamiento a dos personas por cada enfermo y ahorita a 1.1 en Bogotá en pleno pico. El sarampión contagia a 16 personas por cada uno que está enfermo. Entonces es, es mucho más apabullante el impacto de esas enfermedades en medio de la pandemia. O sea, a toda costa hay que evitar que esas enfermedades se reactiven.
0: Dadas las actuales condiciones del mundo por confinamiento y alerta roja en muchos centros médicos, ¿Cómo hacer para lograr una vacuna de control?
4: Eh, ¿De control? No, no te entiendo. ¿De control de qué?
0: Bueno, ¿cómo, ¿cómo hacer para lograr una vacuna? ¿Para asistir o, o acceder a una vacuna? Ah,
4: bueno. Eh, digamos que primero los servicios de vacunación están abiertos y son servicios prioritarios. O sea que eh, el confinamiento no quiere decir que la gente no tiene que salir a sus servicios médicos. La excepción número uno es salir al médico. Entonces, digamos, con todos los cuidados y lineamientos de bioseguridad que se practican en todos los centros de vacunación, en todas partes, eh, eh, la gente tiene que ir a vacunarse a los sitios donde normalmente se vacuna Se están haciendo esfuerzos para lograr vacunación domiciliaria. No es fácil. Primero, porque se tiene que brindar seguridad para el vacunador, pero también para el vacunado. Y segundo, porque en algunos sitios la gente es tan agresiva con el personal de salud que, infortunadamente, y eso es una digamos una situación muy difícil de manejar para una sociedad que no aprecia a su personal de salud eh, pues no los reciben y los eh, pueden agredir entonces digamos que la vacunación domiciliaria se vuelve un poco di di difícil los consultorios médicos que vacunan, los centros de vacunación como le digo, en ciertas áreas por ejemplo en Argentina en el cono sur que hay tanta influenza y que la vacunación es una cosa clara, cultural de la gente vacunan en los bancos a donde el pensionado va a recibir su pensión, vacunan en, los, en las farmacias, vacunan en los sitios en donde saben que la persona de más riesgo está yendo. Todo paciente que consulte urgencias, si la urgencia no es crítica, sale vacunado. Todo paciente que se hospitalizó por otra razón, cuando salga del hospital, sale vacunado. O sea, esa es la forma de hacerlo. Y lo otro es conseguir vacunas que sean combinadas, que entre, digamos, en menos encuentro con los pacientes uno ponga más vacunas, 6, cinco, seis, cuatro vacunas al mismo tiempo hacen que el paciente tenga que asistir menos, pero ante todo los esquemas no se pueden interrumpir.
0: Doctor, hablando de vacunas, no podemos dejar pasar la que todo el mundo espera en este momento. ¿Cómo ve el panorama de la vacuna contra el COVID-19?
4: Bueno, muy positivo, pero estoy hablando desde el punto de vista médico y científico de nuestra área de infectología. Porque cuando digo esto, entonces corren dos, dos, dos mitos que están en la calle todos los días. Primero, que la vamos a empezar a usar sin hacer los estudios clínicos y que va a hacer daño y que todo eso, y eso no es real. O sea, los estudios se van a hacer. Los estudios, efectivamente, tocaba hacerlos para cualquier vacuna en siete, ocho años, se van a hacer en meses, pero para las otras enfermedades no había pandemia. Entonces aquí, al haber pandemia, hay muchos más casos en los que podemos probar la eficacia de la vacuna. O sea que si bien van a, va a tomar menos tiempo que otras vacunas, pues los estudios van a ser seguros y hasta ahora ya la fase 2 publicada con al menos cuatro vacunas muestran que la, las vacunas son seguras. Eso es lo primero. Lo segundo, eh, el, el otro mito es que eh, por el contrario ya la vacuna apareció, entonces la gente habla de la de Oxford, de la de Pfizer, de la de AstraZeneca, porque eso aparecía en las primeras páginas del periódico y hay gente que cree que ya la vacuna está lista. Eh, el resumen o el cuento final es que hay más de 170 vacunas ahorita en experimentación, pero que ya cuatro o cinco en estos días entraron en lo que se llama la fase 3, que ya es la fase de eficacia en miles de pacientes, ya cada una de esas vacunas se va a hacer como con 3.000 o 5.000 pacientes en diferentes países del mundo esos resultados, algunas de estas casas farmacéuticas han anunciado que pueden estar entre octubre y noviembre en caso de que sean positivos se tendrá aprobación eh, casi que inmediata y luego comenzará ya la forma de hacer que sea accesible a todo el mundo que ese para mí es el verdadero desafío, por eso cada país debe estar preparándose desde ya activamente para que su población pueda recibir estas vacunas y que ojalá vaya varias vacunas sean aprobadas exitosamente para que podamos eh, eh,
0: tener acceso a ellas Doctor, para finalizar, ¿qué recomendaciones deja para todos los oyentes sobre la vacunación y dónde podemos obtener más información sobre esta misma?
4: Bueno, lo primero es que se vacunen todos necesitamos vacunarse no hay ninguna edad en la que no necesitamos vacunarse Obviamente privilegiamos a los más pequeños, a los mayores o a las personas de alto riesgo, pero todos debemos estar vacunados. La vacunación existe a nivel público, a nivel privado, a nivel de EPS, a nivel de centros de vacunación, a nivel de prepagadas. Está en la información del sistema de salud a dónde pueden acceder a vacunarse, pero lo más importante es eso, vacunarse, que es seguridad, vacunarse es vida, vacunarse es lo que nos permite, digamos, que tengamos un mundo como el que tenemos actualmente, con enfermedades controladas y con la posibilidad de controlar las que todavía no lo sean. Este sería mi mensaje.
0: Doctor Carlos Torres, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en sanamente. Bueno, no, muchas gracias y que acaben de pasar bien.
1: Gracias Rolando. Llegamos al final de Sanamente. Iván, muchas gracias. Freddy, Laura, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez. se con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.
2: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?